0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nueva semana, nuevo episodio. Volvimos con el podcast del mate acá, episodio número 7. Finalmente hemos tenido una muy buena primera temporada donde hemos tenido ya van dos encuentros materos y además hemos tenido temáticas súper interesantes. Así que espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo estoy disfrutando esta Segunda temporada del podcast del mate. Ustedes saben que mi nombre es Andrés y soy el host de este show, ¿no? Tú lo sabes. Pero igual, por si acaso, de repente hay alguien que, que por ahí viene por primera vez y uno tiene que introducirse, ¿no? Para que la gente sepa, hey... No conocía nada del Podcast del Mate y ahora sé un poquito más. Pero antes de que continuemos y comencemos con este episodio, quería recordarte de que este podcast, el Podcast del Mate, puedes encontrarlo en todas las plataformas de podcast disponibles. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestra plataforma Anchor. ¿ok? Si tú no sabes lo que es Anchor, puedes bajar la aplicación Anchor, A-N-C-H-O-R, porque Anchor así en inglés, ¿no? Pero igual todos los enlaces vas a encontrarlo acá bajito en la descripción del podcast o por medio, si es que lo estás viendo en el canal de YouTube, que también te invitaría a que participases de allí porque hace poquito pasamos los mil suscriptores del canal de YouTube. Ahí vas a encontrar todos los episodios de este podcast, vas a encontrar clips con eh, fragmentos de los episodios y además vas a encontrar algunos shorts, ¿ok? Algunos pequeños cortos en vertical donde saco algún trocito interesante para poder clipearlo, ¿no? Para que quede bueno. Así que te invitaría a que pases y que te suscribas al canal de YouTube allí como, y lo puedes buscar también como el Podcast del Mate. ¿ok? Perfectamente puedes suscribirte. Además te recuerdo si quieres apoyar este show de manera ponerte con algunos morlaquillos ¿no? para apoyar este show. Puedes hacerlo por medio de la suscripción en Patreon. O puedes hacer una donación por medio de Paypal. Lo cual siempre ayuda a que podamos seguir dándole duro con este show. Y seguir trayendo muchos más episodios como siempre. Otra cosa para, para recordarte. ¿no? Para todos los Patreon. Todos los que son parte de los Patreon. Que son poquitos. Y vamos a ir aumentando yo creo al, al andar de este show. ¿no? Pero estoy tirando algunas eh, publicaciones donde ustedes puedan dejar algunas preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo en cada episodio del podcast. Esto quiere decir, que paso el aviso, ¿no? De que si tú eres parte de los Patreons, si te quieres unir a parte de los Patreons, tú puedes dejar tus preguntas en la publicación que voy a hacer cada semana para que ustedes arrojen sus preguntas y esas preguntas o saludos, lo que tú quieras, lo vamos a pasar por acá en el siguiente episodio del show del Podcast del Mate. Así que obviamente en agradecimiento a la contribución que muchos de ustedes hacen y a medida que vayamos creciendo podemos ir haciendo a lo mejor algún en vivo para los Patreon también o algún estreno exclusivo para los Patreon también del de Podcast del Mate. ¿De qué les parece? Yo los quiero motivar y quiero obviamente ser súper agradecido de todos los que están aportando con este proyecto que se llama el Podcast del Mate, que nace del de canal principal de Sudamérica Mate. Así que muchísimas gracias amigos. Sin más así como tipo propaganda que, que tirar, la verdad vamos a comenzar con este episodio y este episodio, la verdad que yo quise un poquito volver a las abundanzas porque recuerdo el primer episodio del podcast. El primer episodio del podcast que antiguamente partió llamándose Sudamerican Mate Podcast y que ustedes les expliqué en uno de los episodios de esta temporada por qué le cambiamos el nombre y todas esas cosas. Pero obviamente eh, esto comenzó como el Sudamerican Mate Podcast y cuando comenzamos el Sudamerican Mate Podcast, una de las cosas que son súper importantes, empezamos con un episodio que, se llama, que estaba relacionado a la pandemia. Estábamos en medio de la pandemia, 2021... La pandemia estaba todavía yendo y hoy en día estamos un poquito yendo ya hacia la curva descendente ¿no? de la pandemia. En lo cual quizá no sabemos si es que está ya yendo o si está acabando en muchos lugares. Las restricciones han bajado mucho. La verdad que todo se ha tranquilizado más y para nosotros como materos la pandemia fue algo que repercutió duramente. Porque por ejemplo, para todos los que disfrutamos el mate socialmente, ¿no? la pandemia también fue una especie de, de forma también de cuidar de los demás, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestras amistades. Y eh, instauró esta eslogan ¿no? o esta campaña que se llamaba Cada Uno con su Mate. Y en esa campaña la intención era obviamente no compartir la misma bombilla para poder cuidarse todos, ¿no? De que no hubiese ningún tipo de contagio por medio de el tomar el mate, que para nosotros, o por lo menos como yo lo conocí, o como yo siempre lo conocí, es algo súper social, ¿no? Uno se sienta con amigos. De hecho, algo súper interesante pasó esta semana. Que estuve divagando ahí por por las arcas de, de YouTube, de Facebook. Imagínense Facebook. ¿Quién usa Facebook? Yo lo tengo el Facebook, ¿no? Desde el 2007 que uso el Facebook, pero ya como que va medio en decadencia, la verdad yo lo uso muy poco. Tenemos gente que obviamente está en la paginita de Sudamérica Mate en Facebook y también puedes encontrar la página de, del podcast del mate. Pero Facebook es una aplicación que la verdad que se ha ido como un poquito en bajada o tiene un cierto grupo, un cierto nicho de personas que lo utilizan mucho, ¿ok? Yo lo utilizo muy de vez en cuando, de vez en cuando me meto ahí a ver algunas noticias o algún, no sé, algún tipo de... para ver en qué andan mis amigos, ¿no? Muchos de ellos que comparten cosas en Facebook no las comparten tanto en Instagram como las comparten en Facebook, ¿no? Para mí por lo menos eso es más personal, entonces... En esa búsqueda, así, tipo, la divagación de, de irme en Facebook, ¿no? Estaba viendo fotos antiguas, ¿no? De, de, de mis viajes, de mis recorridos, de mis aventuras, por así decirlo, ¿no? Y, y yo recuerdo que el primer episodio yo les comenté acerca de mi viaje a Argentina, de cómo lo había pasado, de las cosas y algunas anécdotas que había tenido. Y la verdad que eh, hay muchos registros para que, para los que a lo mejor piensan, ¿no? A lo mejor Andrés. Desde que hizo Sudamérica en mate, a lo mejor es bien matero, ¿no? No, pero la verdad que yo empecé a ver fotitos donde los mates siempre estaban en mis fotos, la verdad. Antiguamente. Estoy hablando de 2011, 2010. Cuando fui a Argentina, cuando volví de Argentina. Y incluso en muchas ocasiones que. que para mí el mate también era una instancia social. Por eso mismo quiero traerlo a colación, ¿no? Porque. Yo tenía, tenía varias fotitos ahí de. digamos de. De, con mis amigos ¿no? en la playa tomando mates donde llevaba el mate el termo y nos, tomábamos, nos poníamos a tomar mate tomando mate con otra gente, otra gente también tomaba mate y nos juntábamos toda en la playa y tomábamos mate juntos y creo que esa instancia era la que formaba el momento ¿no? y, y en ese sentido todo lo que fue la pandemia para nosotros durante este tiempo fue algo que también fue una restricción a todas esas cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer y, Independientemente, por ejemplo, en mi caso particular de que a lo mejor no todos mis amigos tomaran tanto mate como yo, muchos de ellos tomaban mate porque yo tomaba mate y a lo mejor llevaba mi mate, preparaba el mate y nos tomábamos todos juntos unos mates. De todas formas, yo aprendí mucho a tomar el mate solo, ¿no? porque evidentemente no había tanto. No tengo tanta gente con la cual irme y juntarme a tomar unos mates. Eh, la verdad que trato de hacerlo lo más que puedo, pero no todos lo hacen. ¿no? Y al final de, de esto, y yo aprendí mucho a tomar el mate solo. Entonces, para mí el asunto, de la, el ámbito de la pandemia no fue quizá algo tan impactante para yo decir, oh, esto afectó mi forma, mi consumo de tomar mate. La verdad que no, yo siempre tomé el mate solo, pero siempre hubo instancias sociales en torno al mate, ¿no? Entonces. Para mí sí es algo que conecta uno y otro. Y creo que para muchos de ustedes que escuchan eh, también lo es, ¿no? El, la instancia de juntarse con los amigos, decirle, oye, voy a tu casa, vamos a tomar unos mates la tarde, vamos a conversar, no sé, es la excusa, ¿no? Para uno juntarse, reunirse, conversar, calentar el agua, prepararse unos mates, yo la hierba, pongo el mate o lo que fuera, o, le, o, o sacándoles cuentas, no, diciéndole, Ey, me debes un mate, así que ahora te toca a ti ponerte, yo la vez pasada. Lo puse todo yo, así que es una forma, es una excusa, no yo diría. Creo que al final todos podremos agregar o podremos eh, estar de acuerdo de que lo más importante de esto es la comunión, la familia, la gente, lo, las personas con las cuales nosotros interactuamos. Al final del día eso es lo más importante para mí. Yo creo que eso es lo que marca... Y la excusa por la cual nosotros nos juntamos y nos reunimos dentro al mate. Incluso dentro de todo eso, por eso se le llama al mate el compañero, ¿no? Porque nos acompaña en muchas jornadas, es parte de nosotros en momentos claves, en infidencias muy íntimas, quizá con, nuestra, con la gente que nosotros amamos, ¿no? Pero el hecho de la pandemia fue algo que opacó bastante todo esto, ¿no? Y, y, y logró <coughs> generar nuevos consumidores, logró generar. La dinámica de aquellos que tomaban el mate con otros, tuvieron que empezar, si realmente quisieron tomar mate, ¿no? Tuvieron que realmente comprometerse y decir, bueno, ya, voy a aprender a hacer el mate, porque quiero seguir tomando mate, ¿no? Yo no sé, me imagino a la gente de Argentina, porque como yo tuve la oportunidad de poder ir a Argentina, en Argentina el mate es muy social, lo sé que en todos los otros lugares también lo es, ¿no? Pero particularmente yo fui... Y muchos de los amigos quizás yo no los veía tomando mate solo, pero sí los veía siempre tomando mate con el grupo. no Entonces creo que en ese sentido el hecho de, de la pandemia creo que a lo mejor reconfiguró muchas cosas y también mucha gente a lo mejor dijo hey a lo mejor realmente quiero tomar mate o voy a cambiar o voy a dejar el mate y voy a tomar cafecito. No sé, porque ya no tengo con qué tomar el mate, porque ahora lo tengo que preparar yo. O a lo mejor esta pandemia también fue para muchos el momento en el cual aprendieron a preparar bien el mate. Quizás puede ser, ¿no? Es, es factible eso, ¿no? Dentro de todo esto. Y al final es parte de la vida eso. Creo que la pandemia nos cambió para siempre en muchas conductas que para nosotros eran súper habituales y que pasaron a ser completamente diferentes, ¿no? Y al final yo creo que tiene sus cosas negativas, así mismo como ha tenido muchas cosas tiene sus cosas negativas, como sí mismo he tenido muchas cosas positivas también. Cosas que podamos sacar, ¿no? Creo que a lo largo de la vida, al final, por lo menos de la perspectiva que lo veo yo, siempre que sacar las cuentas, el balance de todo y al final sacar y decir, bueno, de esto todo, a lo mejor hubo muchas cosas que, que no me gustaron, que no, no fueron de lo mejor para mí, pero hubieron también cosas que, fueron, que han sido positivas, que me han ayudado, que me han cambiado, que me han ayudado para bien, ¿no? Y a pesar de que muchos también <coughs> sufrieron y, y muchos también fue un, un tiempo en el cual no fue para nada sencillo, ¿no? Yo creo absolutamente, o sea, imaginarte de estar encerrado en tu casa, a lo mejor muchos no teniendo espacio suficiente para co co coexistir con, con la gente que a lo mejor tú estabas acostumbrado a estar, pero no todo el tiempo, ¿no? Y ahora sí tuviste que pasar a una instancia así. Entonces, más allá de todo eso, creo que esto completamente nos reconfiguró, ¿no? Aparte del... del... de la, de la cosita, ¿no? De... De que tenemos que usar mascarilla, ¿no? Que es algo muy... Físicamente, visualmente, cambió mucho la, el panorama, ¿no? Eh, decían, yo veía muchos memes, me acuerdo, ahora que sacaron las mascarillas de muchos de los lugares y, y algunos de los sitios que todavía tenían mascarilla, ¿no? Todavía estaban usando mascarilla en la calle. Me acuerdo que algunos dijeron, bueno, se le acabó la fiesta a los feos, ¿no? Porque decían, ahora todo lo que te tapaba la mascarilla en su momento... No vas a poder eh, taparlo más, ¿no? A mucha gente a lo mejor se conoció en sí mismo solamente por, por los ojos, ¿no? Porque tenían que estar tapados. Entonces eso es como súper curioso, súper. Es gracioso, ¿no? Yo creo que es muy gracioso. Pero al mismo tiempo. Es algo que. que claro que es todo esto lo que nos proporcionó la pandemia. Yo creo que muchos también. Y, y por eso quiero también tratar de. Abarcarlos a todos ustedes porque sé que hay de todos, ¿no? de todo tipo, hay mucha diversidad de gente que, que escucha el podcast y, y sé que muchos de ustedes también comenzaron durante la pandemia. Muchos de ustedes quizás no sabían nada acerca del mate. Y comenzaron a hacer que la, eh, en la pandemia, ¿no? Muchos de ustedes quizá encontraron un video mío o no encontraron un video mío, encontraron un video de otros, pero después encontraste un video mío y te sumaste a la, a la comunidad de Sudamérica Mate por medio de Instagram o a lo mejor llegaste por YouTube y después te diste cuenta que estaba el podcast y ahora estás escuchando este capítulo. A ti también te hablo, ¿no? Porque creo que quizá tú también fuiste esa parte de decir y... y Cuán importante fue en ese momento de decir, oye, voy a probar esto que me parece interesante. Voy a, ahora que tengo tiempo, ¿no? Porque muchos creo que durante la pandemia también nos proporcionó el tiempo, el tiempo que muchos no teníamos. La, ciertamente la pandemia lo proporcionó. Entonces, ahora uno dice, bueno, ya sí, yo creo que voy a hacer esto efectivamente. Voy a tratar de, de jugarlo de alguna forma. Y al final eso es lo que va, ¿no? Que es lo que uno trata de hacer siempre que que trata de, de acompañarlo de la mejor forma, ¿no? Y al final eso es lo que uno está tratando de, de configurar, ¿no? De, de ver qué es lo que nos proporcionó. Pero particularmente lo del mate, creo que durante los tiempos de la pandemia fue donde más aumentó el consumo de la yerba mate. De hecho, recuerdo cuando conversábamos acerca de este tema en el primer episodio del podcast... Y hablábamos de lo mismo, que había aumentado exponencialmente el consumo de la yerba mate por el mismo hecho de que todos tuvimos que pasar, los que no tomaban mate solo, tuvieron que pasar a ingeniárselas y comenzar a prepararse sus propios mates, no Preparar, comprarse su yerbita, comprarse su matecito, obtener, seleccionar. Para muchos que tienen muchos mates en la casa, quizá cada uno tuvo que elegir uno solo y un equipo para poder utilizarlo. Y los que no tenían tuvieron que salir a comprar uno, ¿no? Para poder continuar tomando el mate, ¿no? Y al final creo que todo nos, nos reconfiguró en cierto modo, ¿no? Y para, para mí personalmente, yo creo que lo compartió muchas veces, me imagino, quizás no acá en el podcast, pero muchas veces compartí, era que cuando a mí me hacen esa pregunta de Andrés... ¿Cuántos termos te tomas por día, no? Y creo que esa es como la pregunta más frecuente. Bueno, hay muchas preguntas frecuentes, amigos. Ojo ahí que para los que son parte de los Patreon, tírense unas preguntas buenas porque, para que las podamos responder. No me pregunten hierbas favoritas y esas cosas. Pero al margen de eso, ¿no? Al margen de... De las preguntas que siempre me hacen, ¿no? Pero muchos me preguntaban, ¿cuántos termos te tomas por día, no? Y yo siempre les hacía esta configuración, ¿no? Yo, o yo siempre les contaba, ¿no? Mira, yo me tomo dos termos al día. Y eso es literalmente lo que me tomo. Uno por la mañana, uno por la tarde. Y cuando a veces sale la inspiración, o a veces me conecto con ustedes a hacer un envío en la nochecita, o a veces ni siquiera me conecto a hacer un envío y a lo mejor estoy editando, me preparo un tercer termo y me tomo un matecito en la noche. Soy mucho de tomar mate en la noche y eso particularmente a mí, hablo por mi persona, Andrés, no me afecta en lo absoluto al sueño. Yo puedo, irme a tomar, puedo ir a tomar un matecito, puedo literalmente empezar a llevar el mate a las 10 y media de la noche y después me voy a acostar a, a las 12 y pongo la cabeza a la almohada y duermo como un bebé, ¿no? Así que no tengo mucho problema con eso. Pero, lo cual es muy gracioso porque me hace recordar de cuando yo era estudiante, ¿no? Cuando estudiaba a la universidad y me acuerdo que tenía que estudiar, ¿no? Y quería quedarme despierto. Entonces mi intención mayoritaria, como yo tomaba mate, era bueno, me voy a quedar a dormir, me voy a, me voy a trasnochar, ¿no? Pero voy a utilizar el mate. O sea, voy a tomarme unos matecitos, a ver qué onda, y vamos a ver si funciona este asunto. Y me quedaba toda la noche tomando mate, pero ¿saben qué? Igual me daba sueño. Como que no me podía lograr esa conexión. Creo que también es algo que tiene que ver conmigo. Pero el asunto es que, cuando la gente me preguntaba cuántos mates te tomas, cuántos termos te tomas tú, Andrés, yo le decía, mira, dos o tres, ¿no? Pero durante la primera parte de la pandemia, el 2020, ¿no? Yo diría más o menos de marzo a. Yo fácilmente diría marzo a septiembre, ¿no? O un po sí, un poquito antes de septiembre. Yo recuerdo haber estado bajando todos los días, o sea, cada día me estaba bajando cuatro termos de hierba mate, cuatro termos. Ahí estaba todo el día, toma, eh, todo el día sorbeteando la bombilla, todo el día tomando mate porque... Y aparte estaba todo ese día, porque yo nunca paré, eso lo más curioso era que durante ese tiempo, yo, bueno, hicimos muchos en vivos con ustedes, disfrutamos mucho, los primeros mates en cuarentena, que fue una sección de, del canal de Sudamérica mate que, 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 que armé, que creé en ese momento, yo le creé así mates en cuarentena, porque era literalmente tomábamos mates juntos en cuarentena y hacían vivos en YouTube, entonces todos, muchos de ustedes se conectaban, muchos de ustedes conocieron el canal por medio de esos en vivos muchos de ustedes a lo mejor lo seguían de antes y sumaron a mates en cuarentena y muchos de ustedes quizás se perdieron esa, esa sección de mates en cuarentena por lo cual sugiero irse al canal principal e ir a, a ver los episodios de mate en cuarentena que esos fueron los primeros en vivos en YouTube entonces cuando nació esto de mates en cuarentena, obviamente yo estaba muchas veces tomando mate porque estaba haciendo en vivos algunas veces. Me acuerdo que durante ese tiempo a veces incluso hasta más de dos veces salían vivos en la semana incluso. El asunto fue que durante ese tiempo, claro, estaba haciendo eso. Yo nunca paré porque como también trabajo en la, en la industria audiovisual, ¿no? Paré mi trabajo regular que, estaba que, que yo hacía, que, que era trabajar en eventos, porque toda la industria de, de eventos, de espectáculo, digamos, en Londres, en ese tiempo toda murió, ¿no? Literalmente paró todo. Pararon los, la, pararon las, los seminarios, pararon los conciertos, pararon paró todo, todo, todo lo que es eventos en vivo, ferias de todo. Entonces yo literalmente quedé parado, ¿no? Y aparte, entonces como quedé parado en esa zona, bueno, me, me dediqué más a editar videos, a crear contenido, a, a reforzar. Me acuerdo que ese fue un momento donde le metí muchas ganas también a Sudamerican Mate porque disponía de más tiempo. Entonces en ese tiempo fue que yo también y tomaba más mate. Obviamente estaba tomando mate desde la mañana temprano hasta la noche tarde. Y estaba editando videos y cosas así. Siempre estaba con el mate al lado. La verdad, yo... A mí me gusta tomar alcohol, o sea, yo tomo, no sé, tomo cerveza y tomo algunos tragos de vez en cuando, pero no soy así muy dejado a la, a la bebida para serles honesto. No, no es que no tengo mucha, nunca fui muy borrachín por así decirlo. No, soy este típico personaje que toma B. Eh, me tomo una cervecita, pero me gusta. igual que el mate, me gusta disfrutar esa cervecita, ¿no? Me gusta. De hecho, a veces, en vez de cantidad, prefiero calidad, ¿no? Ahora, como que estoy. Estoy un poquito más eh, adulto, por así decirlo. Para no decir viejo, ¿no? Entonces estoy un poco más adulto, quizá. En mis gustos estoy. Prefiero, no sé, gastar un poquito más y comprarme una cervecita rica. Que comprarme cinco de las otras que, que me las tomo así como, como agua, ¿no? agua. No, prefiero tomar agua, ¿no? Prefiero tomar agua. El asunto es que, claro. No me yo no, para mí no fue mucho un problema el alcohol, la verdad es que tomé muy poco alcohol, creo que ni claro, en la primera parte de la pandemia creo que ni tomé, tomaba solamente mate, mate y agua, Eso era mi, esa era mi rutina y comía obviamente, ¿no? Comí mucho. El asunto es que durante ese tiempo, claro, bajé más termos de yerba mate porque estaba todo el día dándole con todo esto. Y eso cambió mi... Y el mate fue fundamental en el sentido de acompañarme durante las rutinas largas del día donde tenía que ingeniarme qué hacer, donde teníamos que armar alguna forma de cómo llevar la casa, ¿no? Porque yo vivía con otras personas también. Aparte de mi esposa vivía con otras personas. Entonces teníamos que planificar ahí un organigrama de cómo íbamos a hacer las cosas. El espacio estaba bueno para los que éramos. La verdad que estuvo súper bien. Pero también hubo tiempos que recuerdo eh, que te daban... No es que te daban ciertas horas, no fue así, creo, en Londres en la primera parte, sino que era más que nada, uno salía a comprar cuando era estrictamente necesario, a veces uno salía a comprar, pero claro, ir a comprar al supermercado en ese momento era filas y filas de gente, ¿no? Con, esperando para entrar al super, para comprar algo, eh, utilizamos mucho comprar online, ¿no? Porque era más sencillo. Pero al mismo tiempo había bastante escasez de alimentos en su momento, ¿no? Entonces era, todo esto fue una, fue todo una, una situación que, que se fue moviendo de, de una forma bien interesante. ¿no? Yo creo que a todos nos afectó y nos, toc, nos tocó en cierto modo. ¿no? Y al final, de esa forma es la cual uno aprende y uno puede ir viendo, pero para nosotros como materos creo que ese fue el tiempo donde yo más con, fue el tiempo donde yo más consumí hierba. Y en ese tiempo, amigos, acá les cuento, ¿eh? te cuento ahí bien. En ese tiempo yo disponía de hierbas, pero a lo mejor no tenía tantas hierbas como lo tengo ahora, quizás que ahora me mandan muchas, muchos emprendimientos o algunas marcas me mandan algunas hierbitas para probar, para de regalo, lo que fuera. ¿no? Y, y estaba bien, pero en su momento, en ese momento de la pandemia, yo recuerdo que Tenía acceso a varias hierbas, pero igual recuerdo haber estado comprando algunas hierbitas que, que quería probar. En ese momento me compré un kilo y medio canarias y me compré una baldito, me mandaron algunos regalitos para allá. Estuvo bueno, estuvo bien interesante. Creo que en ese tiempo la cantidad de hierbas mates que probé fue... Yo creo que incluso probé más hierbas mates en ese momento que ahora... Que, que en la actualidad, ¿no? En la actualidad he probado muchas hierbas, efectivamente, porque siempre tengo diferentes hierbas, pero en ese momento recuerdo que tenía muchas, muchas cosas, y bueno, ustedes lo verán, ¿no? Fueron los. Fue la faceta de las primeras, los primeros reviews, dándose a la segunda parte de los reviews. Creo que eso fue súper divertido, ¿no? Y, pero creo que la pandemia esto nos cambió a todos, ¿no? Y, y, y el hecho de decir mates en cuarentena era toda una situación, porque era juntarnos todos, sabiendo que todos ustedes. A lo mejor estaban en casa, disponían de más tiempo, no tenían que ir a trabajar. Entonces, en ese sentido, esa sección se creó respondiendo a eso. Y eso ayudó mucho para, que, para crecer también. Y creo que eso es súper positivo. Ahora, yo quería traer toda esta, esta temática de colación porque siento, yo percibo, ¿no? Ustedes me dirán ahí, ustedes tienen ahí los comentarios abajo en, el, en la cajita de comentarios en, en YouTube en, o en. O ahí en, en Spotify les voy a dejar anclada ahí una preguntita para que me para que me describan ahí qué tal fue para ustedes. Pero como que tengo esa percepción yo ahora que, que como que la pandemia fue, ¿no? Como que ya pasó. Por lo menos acá en Francia, yo lo hablo desde donde yo me encuentro, ¿no? Acá en Francia se siente como que todo está ya bien. Yo no veo nunca gente con mascarilla. O sea, aquí actualmente se utiliza solamente mascarilla dentro de los lugares de salud. Y... Creo, si no estoy mal y, y capaz que me, me olvidé, ¿no? pero se utiliza solamente en los lugares de salud. No, en los trenes ya no se usa dentro del tren, ni tampoco dentro del bus, porque hace poquito, bueno, yo les contaba el episodio 2 o 3, les contaba de que yo fui a Bilbao, fui en bus y todas esas cosas. Y claro, en España sí tienes que usar la mascarilla dentro del bus, pero en Francia no. Entonces, como yo iba cruzando de Francia a España, la mayor parte del viaje... Yo fui sin mascarilla, ¿no? Y, la, y ya cuando iba en España, igual no me la puse, no pasa nada, porque íbamos todos, veníamos desde Francia, ¿no? Pero del caso contrario, en España todavía se utilizaban mascarillas en el transporte público, entonces. Pero como que acá se percibe eso, de que ya como que fue, ¿no? Incluso cuando yo fui a España también se percibe de esa misma forma, ¿no? Como que ay, la pandemia como que ya fue, como que ya nos olvidamos un poco de la pandemia, ¿no? Y aparte volvieron las fiestas eh, patronales, las fiestas de las ciudades, las fiestas de los pueblos, donde estuvieron canceladas por dos años en muchos sitios, ¿no? Creo que en todos los sitios estuvo cancelada por dos años, donde no se pudo hacer ningún tipo de concentración masiva que, que tuviera mayor, digamos, cantidad de, de personas, ¿no? Y, y era porque, claro, no se podía. Porque era más, era más. Eh, ¿Cómo se dice? Era más seguro no, no juntarse con tantos grupos de personas por el hecho de que podíamos transmitir mucho más fácil el, el, el virus. no Nos hicieron vacunar como cinco veces. Bueno, yo no me vacuné cinco veces. Me vacuné cuánto? Me vacuné tres veces. Pero en muchos sitios ya iban por la cuarta dosis y, y, y todo esto como que ya fui pasando. Y no sé cómo lo perciben ustedes, no sé cómo lo están viviendo ustedes en sus países, no sé si todavía están con restricciones. Cuando yo fui a Chile en, en el verano de Sudamérica, eso fue de diciembre a febrero, allí todavía se utilizaba mascarilla en la calle y lo cual era bastante, era bien molestoso ¿no? porque uno salía a la calle, hacía un calor porque éramos verano, hacía calorazo y había que ir con mascarilla entonces ya, obviamente, en los lugares donde uno estaba solo, 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 yo la verdad que no me ponía la mascarilla, me la sacaba porque decía, no voy a estar con una mascarilla puesta, estoy, yo aparte, claro, me sentía como que me... te ahoga la mascarilla, ¿no? Como que te ahoga más, y eso es como súper, era súper curioso, pero ahora... Ahora lo que yo se percibe 2022, se percibe como que por lo menos en Chile dejaron de utilizar mascarillas en la calle que hasta, hasta hace unos meses todavía estaba. Pero ya siento que se va todo dejando, ¿no? Especialmente acá en Europa creo que ya definitivamente estamos contando diferentes situaciones, estamos a lo mejor viendo otras cosas. Aparte, aparte amigos. Plena decadencia de la pandemia, por así decirlo, ¿no? Febrero estalla la guerra de Ucrania con Rusia, imagínense. Entonces ya otro más, otro festín más, ¿no? Eh, es muy curioso cómo eso se volcó de un lado y se pasó a otro, ¿no? Y, y esta constante amenaza, ¿no? Por lo menos para mí fue muy gracioso, porque yo venía de Chile, vine, estuve en Chile dos meses y medio, volví acá a Francia, estalló el asunto de la, de la guerra. Y decía, si estos muchachos se van como locos con la guerra, parece que voy a tener que volver, ¿no? Voy a tener que volver a bajar, ¿no? Eh, a un lugar, a un sitio más seguro, ¿no? Y todo esto estalló en eso. Primero la guerra ucrania. Y esto ha desencadenado un, un, una crisis económica, una crisis energética, amigos. ¿Qué, qué tiempos para vivir, no? Yo soy, yo soy bastante optimista en muchas cosas. Pero de acuerdo a, lo, a cómo va el, a cómo se mueve el mundo, por así decirlo, yo la verdad que tampoco es que soy una persona ultra optimista con eso. Siempre creo que las cosas, no sé si van a ir mucho para mejor, pero dentro de todo que podamos mantener esa, esa paz no y esa... Y esa convicción de poder vivir tranquilos dentro de lo posible, ¿no? Pero con todas estas cosas que están pasando, una pandemia, que después terminó la pandemia, pasó una guerra, después una crisis económica, una crisis de electricidad. En algunos sitios el agua se está escaseando el agua se queda en todos lados. Y es muy curioso. De hecho, acá en Francia yo percibí que este año, en el verano de acá de Francia, se sintió mucho más seco que el año pasado. Por lo menos yo lo percibí así. Y la zona acá donde yo vivo... Se sentía más seco. Igual es súper verde por acá, pero no es verde como una zona que llueve siempre, sino que es verde como una zona que, que es, tiene un clima seco, pero tiene suficientemente lluvia donde hay mucha vegetación y cosas así. Bosques, Ustedes me han visto ahí paseando por los bosques y, y yendo a tomar mates por ahí. Y todas esas cosas siempre han surgido de esa manera, pero percibí que este año fue un poquito diferente. No sé si se debe al cambio climático, no sé si se va a seguir siendo así, si se va a seguir prolongando. Pero es curioso, ¿no? Entonces, mi temática es mates, no mates en cuarentena. Mi, la temática, y el y, y, si es que le pusiésemos un título, que ahí lo voy a tener que ver después, sería mates post pandemia. ¿Cómo están esos mates post pandemia? Y eso es lo que voy a dejarle ahí una preguntita anclada abajo, para que ustedes me puedan ahí comentar todo lo que ustedes quieran acerca de sus experiencias en YouTube obviamente mucho mejor porque en YouTube ustedes pueden no solamente poner un comentario, pueden poner varios comentarios ahí comentando a lo largo del, del tiempo que, que vayamos haciendo eso, pero el asunto que me gustaría que me contaran ustedes es cómo están viviendo esta post pandemia, ¿no? una post pandemia donde el, el incremento del consumo de la hierba mate se. no sé si no diría se duplicó, pero aumentó considerablemente pero ya lo dijimos, ¿no? Porque cada uno tenía que usar su mate, cada uno tenía que tener su equipo, cada uno tenía que comprar su hierba, ¿no? Y se gastaba el triple de hierba. A lo mejor si son cuatro personas en una casa, ya no haces un solo mate para todos, ahora haces cuatro, ¿no? Individuales. Eh, entonces en ese sentido cambia mucho la dinámica de, de, de lo que era, ¿no? Pero más allá de eso y más allá de, de, de esa temática en particular, a mí siempre me gustaría tocar esa temática de ustedes piensan. Y yo creo que está pasando porque es como algo intrínseco que tenemos nosotros. Ustedes piensan que vamos a volver completamente a la normalidad de acuerdo al, al ritual del mate. Eso es lo que me refiero, ¿no? Porque hay muchas cosas que cambiaron y que no volvieron a ser iguales, ¿no? Y no van a volver a ser iguales. Pero en cuanto al ritual del mate, en cuanto al compartir, en cuanto al sentarse, ¿cuántos de ustedes, de los que tienen esta cultura arraigada del compartir el mate, de sentarse a una ronda matera, cuántos de ustedes han vuelto a esa... A eso que se lo tuvieron, por así decir, ausente por dos años, ¿no? Yo sé que muchos también ustedes, de los que escuchan, partieron tomando mate solo. Entonces su la dinámica que ustedes tienen y que yo también podría identificarme un poco con esa dinámica es que, claro, nosotros tomamos mate solo también. Y siempre tomamos mate solo, entonces... La verdad que para nosotros, a lo mejor el tomar mate con otras personas es lo atractivo, es lo, es lo diferente, ¿no? Pero el tomar el mate solo quizás a lo mejor siempre lo tuvimos, ¿no? Siempre fue parte de nosotros y... Y la verdad que no tuvimos ese proceso de adaptación, pero como lo tuvo, por ejemplo, la gente en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, donde el mate se pasa. En Chile también se pasa. Yo tomaba con mis amigos, yo preparaba el mate y yo lo pasaba a mis amigos. Pero claro, yo tengo, estoy en un contexto donde la verdad que hace mucho tiempo que no vivo en mi casa, no vivo en el lugar donde, de, de donde yo vengo, ¿no? Y, y muchos de mis amigos también se mudaron de ese sitio y ya no estamos. De hecho, cuando yo fui la última vez, a muchos no los pude ver porque no estaban en la misma ciudad donde yo fui. Pero es parte de la vida, ¿no? De cómo cambia esto, de cómo se mueve esta dinámica. Pero me gustaría que ustedes me pudiesen comentar y me contaran un poquito, ¿no? ¿Cómo están sus mates post-pandemia, no? ¿Qué es lo que se traen? ¿Qué, qué cuentas alegres sacan de esto, no? Yo sé que podemos decir, sí, perdí la, la gracia de poder sentarme con mi familia, tomarme un mate, pero al mismo tiempo tenemos que sacar esa cuenta alegre, ¿no? ¿De, de qué? A lo mejor muchos que siempre tomaron mate con, con la familia, a lo mejor muchos dirán, ¿sabes qué, Andrés? Durante esta pandemia tuve la posibilidad de probar un montonazo de otras hierbas que jamás había probado. Yo sé que ha sucedido con muchos eso, ¿no? Que muchos siempre tomaron una sola marca de yerba mate de toda la vida, la heredaron de, de la familia, de, de, de la abuela, de la mamá, que tomaba esa marca de yerba mate, y por ende yo también tomo esa marca de yerba mate, pero al final, claro, durante esta pandemia te pudiste dar esa posibilidad de probar una yerba diferente. O capaz te cambiaste de estilo, ¿no? Porque quizá a lo mejor tomaste yerba argentina de toda la vida y, y descubriste canarias en, en la pandemia y te pasaste a las de molienda fina, o a lo mejor. Probaste con las de molienda fina, pero aún así estás con ambas, ¿no? Estás ahí jugando a, a, a tomar ambas y incluirlas yo, En mi caso personal, yo tuve la posibilidad de probar eh, las de molienda fina un poquito antes de que todo pasara con lo de la, de la pandemia. Y a lo largo de la pandemia pude tener la posibilidad de poder probar más diferentes marcas, por así decirlo, ¿no? Y eso me permitió a mí poder ir incorporando y también ir variando, ir moviendo esas. Eh, esas diferencias que uno encuentra ¿no? al final creo que que es lo que uno logra sacar a colación es eso ¿no? Que, que yo tenía la posibilidad de probar un montón de hierbas y eso ha hecho de que pueda también a usted traerle reseñas y las reseñas que ustedes me piden y que a ustedes les gusta que yo haga y está bueno ¿no? Pero yo creo que muchos de ustedes también tienen muchas experiencias que formaron. Quizá muchos de ustedes comenzaron, como le dije antes, ¿no? Con muchos comenzamos, vimos un video, encontramos esto, eh, nos, introduce, nos entusiasmamos tanto con el mate, algo súper desconocido para nosotros, que al final quedamos tan eh, incluidos en esto. no. Así que por eso me gustaría yo escucharlos acá bajito y que podamos ahí ver y sacar junto este episodio. Este se llama Mates Post Pandemia. A ver qué tal ha sido esto. ¿Cómo está la situación por donde ustedes están? ¿Piensan que todo lo podemos volver a como estaba antes? Yo creo que las cosas nunca vuelven a ser como antes. Pueden llegar a ser similares, pero siempre evolucionan. Y eso no es negativo, ¿no? El cambio nunca es malo. Pero es, es, depende de la dinámica de cómo agarremos ese, ese cambio, ¿no? De cómo... De dónde toquemos la pelotita ahí para ver cómo le damos el giro. ¿no? Porque al final... Claro, tenemos diferentes eh, formas de ver las instituciones, pero al final, claro, todo cambia. Y eso creo que ha sido parte de la vida. Y como yo les contaba eh, el otro día viendo mis, en los anales de mi historia, ¿no? De, y yo encontraba cómo el mate ha sido protagonista de muchas partes de mi vida eh, durante mi universidad, durante, con, junto con amigos, en la playa, en el parque, en la playa, porque yo también iba a la playa en la noche, ¿no? No necesariamente a bañarme a la playa, sino que iba de noche a, a juntarme con mis amigos y tocar música y tomarme unos matecitos. Entonces, como que siempre había esta dinámica, siempre, ¿no? Y cómo, ese mate, cómo el mate me ha ido acompañando a lo largo de, del proceso de la vida y durante esta pandemia también fue un fiel compañero, ¿no? De momentos, de instantes. Y post pandemia sigue siendo parte de esto, ¿no? Creo que para mí no cambió en el sentido de decir no o sea, es que ahora no voy a tomar más mate porque creo que... No, de hecho creo que me ayudó muchísimo. Y quizá tuve más momentos donde tuve ese mate reflexivo, ¿no? El mate donde uno reflexiona acerca de la vida, sobre las cosas y mates es que a lo mejor me, me trajeron muchas ideas, muchas reseñas, muchas cosas nuevas para poder traerles. Y la verdad que eso ha sido parte de lo que yo puedo rescatar. Para mí la pandemia fue un momento en el cual pude conectar con muchos de ustedes. Pude conocer a muchos de ustedes quizá leyendo los amigos por medio de los en vivos. Que ustedes me escriben y me preguntan cosas. Y muchos de ustedes piensan que yo no me acuerdo, ¿no? Yo soy visual, ¿no? Entonces yo recuerdo nombres o fotos o lo que fuera. Entonces cuando ustedes me escriben, a lo mejor me escribiste varias veces, yo te recuerdo. O si te vi muchas veces comentando en el en vivo, te recuerdo. Entonces quería agradecerles muchísimo. Yo eh, estaba hablando con mucha gente, la cual me dijo Andrés, tú me acompañaste mucho durante los tiempos de pandemia. Y la verdad que yo quería agradecer y extender este agradecimiento a todos ustedes por, por sumarse a la... A la comunidad de Sudamérica Mate. Una comunidad que. No sé si ustedes, muchos se han preguntado, o para los que llegaron hace muy poco, ¿no? ¿Por qué, la, ¿Por qué el logo de Sudamérica Mate dice Sudamérica Mate Comunidad Orgánica? Muchos me preguntaron eso al comienzo, comienzo, y ahora ya no me lo preguntan, porque tenemos otros loguitos ahí dando vuelta, pero el, el mismo hecho de ese, ese distintivo que le pusimos, comunidad orgánica, es porque. Yo creo que desde el comienzo que creció Sudamérica Mate, esto creció como una comunidad orgánica, donde muchos de los que se unían eran gente como tú, como yo, que interactuaban, que se juntaban, que comentaban, que participaban, que se quejaban, que aportaban y muy, un, un sinfín de cosas que sucedían y eso fue creciendo y fue aportando a que la comunidad fuera creciendo lo que somos hoy, que somos un montón de gente y yo creo que vamos a ser mucha más gente eh, más adelante incluso, pero creo que eso ha ido, eh, ha ido creciendo y ha ido mo mo motivando a que muchos se vayan uniendo y por eso quiero extender ese agradecimiento a todos ustedes, a los que son parte de la comunidad de Sudamerican Mate, a los que al, si tú a lo mejor te uniste hace una semana, eres bienvenido y te agradezco también. Al que se unió desde el comienzo, muchas gracias. De hecho, si quieres dejarme abajo, y contarme en tu comentario gigante que ya veo que estás escribiendo ahí un gran experiencia ¿no? de lo que fue tu, tu post pandemia o tu pandemia cuéntame desde cuándo tú encontraste la comunidad de Sudamerican Mate yo conozco muchos que hasta el día de hoy siguen la cuenta de Sudamerican Mate y están desde el comienzo o de los 400 o de los 200 seguidores de los 700 seguidores hoy día somos en Instagram somos 44.000 en, acá en, en, en el canal principal de YouTube somos 53.000, imagínense, entonces hemos crecido un montón y, y muchos de ustedes comenzaron desde el, desde el principio no y otros se fueron sumando ahora, muchos de ustedes se sumaron hace muy poco de hecho, eh, me causaba mucha gracia leerlos a muchos de ustedes que me decían se sumaron hace, hace, un, hace unos meses acá al, al, a la Comunidad de Sudamérica Mate y se entusiasmaron y y se dieron cuenta de que había un podcast y empezaron a escuchar toda la primera temporada para ponerse al día, para cuando pudieran escuchar los, los episodios de la segunda temporada, eran como, oye Andrés, me escuché toda la primera temporada, ahora voy por la segunda, ¿no? Así que eso a mí solamente me da una forma y un sentimiento de agradecerles muchísimo por escuchar, por ser parte, por aportar, por sumarse, por colaborar, por comentar, por darle me gusta, por compartirlo. Eso creo que es súper importante y, y obviamente quiero destacarlo muchísimo porque creo que a pesar de que a lo mejor muchos pensarán no, pero qué pasa si yo lo comparto, no es más que lo que comparte otro. No, si tú lo compartes es significativo. Si uno de ustedes lo comparte y otro lo comparte, eso siempre ayuda y nos ayuda a nosotros que creamos este contenido para, que ustedes, para acompañarlos a ustedes también y además para poder eh, entregarles valor, entregarles un unos episodios con algo diferente, con algo con contenido ¿no? y yo creo que este episodio quería tornarlo un poquito más en una reflexión más que a lo mejor hemos tenido episodios muy buenos de todas maneras, no te puedo mentir hemos tenido episodios muy buenos episodio con Alejandra La Piedra, tuvimos un tremendo episodio donde ella se dio una tremenda cátedra de muchas cosas y la verdad que la pasamos súper súper bien el último episodio que tuvimos con mi amigo Gustavo del Gaucho Argentino otros encuentros materos que se van a venir durante esta segunda temporada que yo creo que se tienen que estar ahí atentos para ver qué es lo que se viene. Pero quería hacer este, este episodio un poquito más reflexivo, ¿no? Y... y, y uh... De cierta forma para poder también agradecerles por acompañarme durante esta segunda temporada. Para los que me acompañan desde el principio y para los que se sumaron hace poco, muchísimas gracias. Para los que se sumaron hace poco, tienen un montonazo de contenido para ver hacia atrás. Porque hemos construido mucho en lo que es Sudamerican Mate y cada día vamos creciendo más. Así que es parte de lo que somos acá como familia, la comunidad orgánica del mate. Y lo que partió como... Mi deseo de poder compartir algo que es tan normal como un matecito, ¿no? Algo que es tan cotidiano para mí. Y se, trans y se ha transformado en algo que hemos podido compartir a mayor escala con muchos de ustedes. Así que amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio del Sudamérica Mate Podcast. Este era un poquito diferente, un poquito más freestyle, ¿no? en el cual traía varias cositas que quería eh, compartirles. Poder, quería a lo mejor reflexionar un poquito. Reflexionar a voz alta, ¿no? Mientras, hablaba con, mientras hablo con ustedes, mientras les comento, les comunico a ustedes. no Y además, obviamente, eh, entusiasmarlos a los que tuvieron quizá un momento duro durante la pandemia, amigos. Siempre sale, como dicen, siempre está la luz al final del túnel. ¿no? Y creo que para muchos el fin de todo esto que fue complicado ya terminó hace un tiempo atrás. Para muchos está terminando ahora mismo o para muchos va a terminar. Pero no se rindan porque al final del día hay que seguir luchando. Cada uno lucha. Luchar es no es una opción. Luchar es algo de la vida. ¿no? Es como que implícitamente el ser humano necesita levantarse a luchar todos los días. Y luchar... No necesariamente que lo, lo digo con un, un término negativo. En la lucha hay una recompensa. Y en la recompensa está el sacrificio. Y en ese sacrificio hay algo que es mucho mayor y que trasciende. ¿no? Así que espero que si tuviste un momento triste. Si tuviste algún familiar que, que ya no está contigo. Si tuviste a lo mejor un, un momento en el cual no fue positivo para ti. Eh, fuerza. Porque ya pasó. Pero... Escribamos un nuevo capítulo en los mates post pandemia. Porque quedan muchos más mates, muchas más hierbas, muchas más experiencias, muchas más personas que conocer y muchos más termos que bajar. Aquí yo estoy bajando el mío. Espero que ustedes estén bajándolo ustedes también mientras escuchan este episodio. Amigos, recuerden que pueden encontrar este episodio y este podcast. El podcast del mate lo puedes encontrar. en en todas las plataformas de podcast disponibles. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a través de Anchor. Si no tienes Spotify, si no tienes Apple Podcast o Google Podcast, puedes bajar la aplicación de Anchor. De hecho, todos los, los detalles los vas a encontrar acá abajo en la descripción de este video. Otra cosa que te quiero contar, si tú quieres, a lo mejor, quieres Comprar yerba mate, accesorios o alguna cosa que necesites y no vives ni en Argentina ni en Uruguay. Te recomiendo que veas abajo la página de los amigos de Pampa Directo. Okay? Que hay un enlace especial hecho para Sudamerican Mate. Tú vas ahí abajo, lo pinchas y te recuerdo de utilizar el código Sudamerican. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú compras a la página de Pampa Directo. Aparte de comprar tus cositas, aparte de llevarte a lo mejor un arsenal de hierba mate, de alfajores, de dulce, de lo que fuera, si utilizas el código Sudamerican te vas a llevar un 10% de descuento tú y además nos vas a dar algo, va a haber una retribución para nosotros y eso obviamente ayuda a que podamos seguir construyendo este show que se llama El Podcast del Mate. Así que te sugiero que si vas a comprar algo en Pampa Direct, a lo mejor estuviste esperando por dos meses para comprarte el arsenal de los próximos dos o tres meses, guárdate, utiliza el código Sudamérica ahí en la página de Pampa Direct y llévate los mejores artículos. Yo te lo digo porque aparte de, de, de tener ahí afiliación con los amigos de Pampa Direct, los amigos de Pampa Direct me han mandado yerba. Diferentes tipos de hierba que a lo mejor no se encuentran en todos lados, y además dulces, alfajores y de todo. Así que yo te digo que hay hay cosas buenas. Así que para que lo busques ahí, hay selection box, hay box orgánicas, hay pack de hierbas mates uruguayas. Amigo, busquen de todo porque ahí eso lo armamos con la gente de Pampa Direct para que ustedes puedan también tener opciones para poder eh, comprar las cosas que andan buscando. Además, si quieres apoyar el podcast de manera constante, puedes hacer por medio de los Patreon. Recuerda que los Patreon van a tener cada semana un una publicación hecha para que puedan dejar sus preguntas, consultas, saludos, lo que ustedes quieran. Y lo vamos a tirar en el próximo episodio del podcast. Así que ojo ahí, si tú eres Patreon, te sugiero que te vayas a la página de Patreon, dejes tu comentario, tu saludo, lo que tú quieras, y lo vamos a leer acá en el próximo capítulo. Esa es la idea de poder motivarles a ustedes para que puedan ser parte. Y a medida que vayamos creciendo con los Patreon, y esto no lo digo a modo de solamente decirlo porque sí, a medida que vayamos creciendo, vamos a hacer seguramente una vez por mes o una vez cada dos meses, vamos a hacer un en vivo solamente con los Patreon. Para que, para de, a modo de agradecimiento, ¿no? Además, recuerda que te puedes suscribir al canal de YouTube del de Podcast del Mate, donde puedes ver este episodio completito en videíto. Puedes ver mi carita, cuando me estoy sonando los mates, por qué de repente hay unas pausas, es porque a lo mejor estoy tomando mate, ¿no? Te preguntarás tú. Así que puedes suscribirte. Aquí vas a encontrar, aparte de todos los episodios, el episodio completo. En video vas a encontrar clips, vas a encontrar shorts, vas a encontrar fragmentos de los episodios donde quizá a lo mejor no alcanzaste a escuchar todo el episodio o no lo puedes escuchar todo, puedes escuchar un fragmento del episodio. Y obviamente eso también te va a servir para después motivarte a escucharlo completo recuerda que puedes suscribirte y además estamos muy muy cerquita ya pasamos los mil suscriptores así que estamos dándole con todo hay un montón de contenido, toda la semana está saliendo contenido en el podcast del mate en el canal de YouTube así que yo te sugiero que te suscribas porque está saliendo toda la semana algo. de hecho estoy incluso atrayendo fragmentos de episodios de la primera temporada que a lo mejor tú lo escuchaste o no lo escuchaste completo Van a salir fragmentos, amigos. Así que estén atentitos ahí con eso que se viene. Porque hay de todo. Le estoy tratando de cargar ahí con todo. Porque se viene crazy, amigos. Estamos dándole con todo. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio de hoy. Yo estoy acá tomando un matecito. En mi matezuli. Aquí, el favorito. Uno de los favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio. Slash reflexión. Slash mates post pandemia. Barra. Sudamerican mate Hablando cosas con un mate en la mano. Así que espero que estén súper bien. Recuerden que estamos estrenando episodios todos los jueves y los sábados en YouTube. Así que no te pierdas de lo que se viene. Espero que tengas un excelente día. Y que a lo mejor si estás lavando los platos, si estás cocinando, a lo mejor te estás recién levantando. Que tengas un excelente día, una excelente jornada. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast del mate aquí mismo en el canal del de podcast del mate y hasta entonces buenos mates, ¿no? Importante, los mates no pueden faltar. Un abrazo, nos vemos.